0: tin mừng chúa Giêsu Kitô theo thánh do anh. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy ông Giuăng đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, thấy Đức Giêsu đi ngang qua ông lên tiếng nói: Đây là chuyện thiên chúa. Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức giê quay lại thấy các ông đi theo mình thì hỏi Các anh tìm gì thế? Họ đáp Thưa Rabbi Nghĩa là thưa thầy, thầy ở đâu? Người bảo họ đến mà xem Họ đã đến xem chỗ người ở Và ở lại với người ngày hôm ấy Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười Ông Andre Anh ông Simon Phêrô là một trong hai người Đã nghe ông Doan nói và đi theo Đức Giêsu Trước hết ông gặp em mình là ông Simon và nói chúng tôi đã gặp đấng Messia nghĩa là đấng Kitô rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói anh là Simon con ông Gioan anh sẽ được gọi là kêpha tức là Phêrô đó là lời hê chúa thưa anh chị em tôi xin chia sẻ với anh chị em bốn điểm trong phần phu vô lời chúa của ngày chứa nhật thứ hai thường niên năm b hôm nay bài đọc một chúng ta nghe bài đọc một trích từ sách samuel quyển thứ nhất ở đây cái điểm thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em là về ông samuel đây là cũng cái dịp để mà chúng ta tìm hiểu cần kể về nhân vật quan trọng của cựu ước Samuel là con ông Encana và bà Anna Thuộc tri tộc Ephraim Tên của ông được đặt cho hai quyển sách Samuel thứ nhất và thứ hai Anna đó Mẹ của Samuel là một phụ nữ Hiếm muộn, son sẻ Bà đã khẩn cầu thiên chúa ban cho bà một đứa con trai và bà hứa sẽ dâng con trẻ để phụng sự thiên chúa suốt đời thiên chúa đã nhậm lời bà cầu khẩn sau khi chào đời samuel được dâng cho thiên chúa ở đền silo lúc đó chưa có đền thờ jerusalem và ở đó thiên chúa đã chọn và gọi samuel như chúng ta vừa nghe Trong bài đọc 1 Samuel là một thủ lãnh Người có vai trò quan trọng Trong việc thiết lập Thời đại quân chủ Vì dân Israel đòi có vua Nên theo lệnh Đức Chúa Ông đã sức dầu Tấn phong Saul làm vua Là vị vua đầu tiên của Israel Dân họ thấy chung quanh Có vua hết mà tại sao ở trong cái đất nước Israel của mình Chỉ có các thủ lãnh mà không có vua Họ đòi phải có vua Thì Chúa bảo ông Sa-men nói với dân đó, Khi mà vua có vua rồi Họ sẽ là có thể nói là họ Ra những cái luật lệ đôi khi là hà khắc đấy Dân có chịu được không Họ chấp nhận hết lúc bây giờ Họ rất là mong có vua Thì ông Sa-men theo lệnh của Chúa sức dầu cho ông sa làm vua đầu tiên của Israel Nhưng dĩ vua này làm trái ý Đức Chúa Cho nên bị Chúa trút phế Và Chúa lại sai ông sa Sức giàu tấn phong đa Làm vua Israel thay thế vua sa đã bị phế bỏ Thánh Vịnh 98 gọi sa là người chuyển cầu trước mặt Đức Chúa Sách quấn ca Khen ngợi Samuel là một ngôn sứ trung thành Một nhà lãnh đạo thanh liêm và đầy trách nhiệm Thưa anh chị em Cha Nguyễn Duy đó Cha nhạc sĩ Nguyễn Duy đó Ngài lấy hứng từ cái câu chuyện mà Ông Samuel được Chúa chọn và gọi Làm ngôn sứ của Chúa cho nên Ngài đã phổ cái nhạc, cái bài hát rất là quen Mà tôi mời cộng đoàn hát sau khi hát bài ca nhập lệ Lắng nghe lời Chúa đó Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối chẳng là. Và cái bài hát đó khi mà tôi mời cộng đoàn hát đó là không phải là vô tình Nhưng mà để nhắc nhở tất cả mọi người chúng ta kể cả tôi nữa Để chúng ta biết lắng nghe lời Chúa trong cuộc sống đức tin thường ngày từ anh chị em như tôi đã nói với anh xem ở đầu Thánh lễ đó Đối với mỗi người khi tôi hữu chúng ta Việc lắng nghe lời Chúa, suy niệm lời Chúa Và thực hành lời Chúa trong đời sống đức tin thường ngày là một điều vô cùng quan trọng Bây giờ đó, đó là cốt lõi đời sống đức tin của mỗi người chúng ta Chúng ta sống đạo là sống theo lời Chúa dạy Trong Thánh Kinh, đặc biệt là trong tin mật Chứ sống đạo không phải là sống theo một thứ tình cảm tôn giáo thưa anh xem bởi vì tình cảm thì nó dễ thay đổi lắm Khi mà chúng ta gặp thành công Gặp thuận lợi đó Thì chúng ta dễ dâng theo Thánh ý Chúa Còn khi mà chúng ta gặp thất bại Gặp đau khổ Thì cái tình cảm nó sẽ khác Nhiều người trong chúng ta mất đức tin Cũng vì xây dựng đức tin của mình Trên tình cảm tôn giáo chống qua Cho nên điều mà giáo hội luôn mời gọi Tất cả chúng ta đó là hãy xây dựng ngôi nhà đức tin của mình Trên nền đã tận vững chắc là lời Chúa Thì dù có gặp thử thách Gặp gian trưng, gặp gian khổ đến đâu đi nữa Thì đức tin đó vẫn, vẫn bền Ngôi nhà đức tin đó sẽ không có bị sập đổ Và đức tin đó không bị mất từ anh chị em Điểm thứ hai là đáp ca Thánh Vịnh 39 mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát đó Làm vang dội lại câu trả lời Của Samen thân thơ với Chúa Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán vì tôi tớ Ngài Đang lắng nghe. Một câu trả lời làm nổi bật tính sẵn sàng ước muốn lắng nghe và vâng lời Thiên Chúa, lắng nghe trong thánh kinh có nghĩa là vâng theo thánh ý Chúa từ anh chị em. Lắng nghe cũng là lời mở đầu của kinh Shema của Israel, lời kinh quan trọng của Do Thái giáo. Từ lời mở đầu này mà một loạt các chỉ thị và mệnh lệnh của Đức Chúa Mà người Do Thái phải tuân giữ Như sách Đệ Như Luật chương 6 câu 3 cho đến câu 9 đã xác nhận điều đó Tác giả Thư Gửi Tín Hữu Hiếp Ri Cũng áp dụng thánh vịnh này cho Đức Giê-xu Ở Thư Gửi Tín Hữu Hiếp Ri Chương 10 câu 5 cho đến câu 9 mệnh anh chị em nghe qua Khi vào Trần gian Đức Kitô nói Chúa đã không ngưa hy lễ và hiến tế nhưng đã tạo cho con một thân thể Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội Bây giờ con mới thưa lạy Thiên Chúa Này con đây, con đến để thực thi ý ngài Như sách thánh đã chép về con Trước hết, Đức Kitô nói Hy lễ và hiến tế Lễ toàn thiêu và lễ xá tội Thiên Chúa Chẳng ưa, chẳng thích Mà đó chính là những thứ của lễ Được dân tiếng theo lệ lục Chúa truyền rồi người nói Này con đây Con đến để thực thi ý ngài Thế là người đã bãi bỏ Các lệ luật của cũ ước Để thiết lập lễ tế mới Thưa anh chị em Lương thực của Chúa Giêsu Là thi hành ý muốn của Chúa Cha đấng đã sai người Hoàn tất công trình của người Như trong tin mừng Thánh Gioan Chương 4 câu 34 đã nói Chúng ta đừng bao giờ Quên lắng nghe lời Chúa thưa anh chị em Và thực hành lời Chúa Không chỉ Không dành riêng cho các ngôn sứ của Chúa Hay cho chính Đức Kitô mà thôi Nhưng là mổn phận của tất cả Những ai đã lãnh nhận bí tích Thánh tẩy Muốn sống trọn vẹn những cam kết Khi lãnh nhận bí tích này Chính Chúa Thánh Thần Là Đấng sẽ soi sáng Hướng dẫn và ban ơn trợ giúp Để tất cả chúng ta Làm những điều đẹp lòng Chúa Điểm thứ ba là bài đọc hai trích tự thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto chương 6 câu 13 đến 15 17 cho đến 20 Tại sao thân xác chúng ta không còn thuộc về chúng ta nữa. Cái bài đọc hai ở đây chúng ta nghe thánh Phaolô đề cập đến một vấn đề tế nhị, vấn đề nhạy cảm. Vào năm 2009 anh chị em tôi có dịp đi sang bên Corinto tôi đi với cái đoàn hành hương của do dòng Đức mẹ Linh trời bên pháp tổ chức tôi đi cùng với cha bạn của tôi là cha anh Tung Nên hai anh em tôi xin phép Đức Hồng uy rời giáo phận một tháng để đi hành đi hành hương theo bước chân của thánh Phaolo nhân dịp năm linh mục đấy hai anh em chúng tôi thì đi đường bộ cũng có nhưng mà đi tàu chủ yếu là đi tàu Vượt địa Trung Hải Và đi dừng lại những nơi Mà Thánh Phô đã đi hồi xưa Trong sau đó có Cô Thì cái người hướng dẫn nói với chúng tôi Nói với trong đoàn Bây giờ cái tới là Đoàn tới mấy trăm người là Ngân Xem Nhưng mà chia thành từng nhóm Thế trong một cái nhóm như vậy Có khoảng chừng ba bốn chục người Có linh mục và giáo dân Tu sĩ thì không có Thế thì người hướng dẫn nói với chúng tôi nói xin quý vị hiểu về Córinto một chút. Đây là thành phố cảng rất nổi tiếng, cho nên rất sức là phức tạp, phức tạp từ xưa, từ đời thánh Phaolô cho tới ngày hôm nay cũng vẫn còn phức tạp. Cho nên ở đây đó, thánh Phaolô viết cái thư này trả lời cho những người, một số người ở Córinto, thưa anh chị em, đánh tan cái dư luận đang phổ biến ở trong thành phố Córinto, cho rằng Tình dục của là một cái nhu cầu chính đáng như ăn uống vậy đó Thánh Phaolô Lô trả lời những người đó Nhu cầu ăn uống đi liền với đời thống thể xác Và sẽ chấm dứt với nó Còn đời sống tình dục thì liên quan tới con người toàn diện Tức là liên quan tới thân xác Vừa có chiều kích xã hội Tức là sống cho tha nhân Vừa có chiều kích đối thầm Sống cho Thiên Chúa như vậy con người được liên kết với Đức Kitô phục sinh Phải có đời sống tình dục xứng hợp Với một chi thể của Đức Kitô Chứ không phải là sống bừa bãi Như một số người ở Cô Đinh Tô Hội chủ trương như vậy đó Và trở nên một kết hợp với Đức Kitô Như là một chi thể Và thân xác chúng ta trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần Thánh Phô Lô đã nói Thân xác chúng ta đã để phụng sự Thiên Chúa nên chúng ta cố gắng gìn giữ thân xác chúng ta trong sạch Để có thể hiệp thông với Thiên Chúa Là đấng ngàn trùng Chỉ thánh thưa anh chị em Và cuối cùng Là bài tin mừng Theo Thánh Doan chương 1 câu 35 Cho đến câu 42 Bài tin mừng chúng ta vừa nghe Gồm một lời giới thiệu Hai câu hỏi Và hai câu trả lời Lời giới thiệu của ông Gioan Tẩy giả với các môn đệ của mình Đầy Chiên Thiên Chúa Chúng ta dừng lại một chút Để tìm hiểu về Chiên Thiên Chúa Ở trong thánh kịch Thưa anh chị em Chiên Thiên Chúa là hình ảnh mà ông John tẩy giả Dùng để nói về Đức Giêsu Và giới thiệu người Với các môn đệ của ông để Chiên Thiên Chúa để đấng xóa bỏ tội trầm gian Hình ảnh này diễn tả Sứ mạng cứu thế của Chúa Kitô. Đã được tiên báo trong cụ ước Chiên Thiên Chúa gợi nhớ con chiên Mà người Do Thái ăn vào dịp lễ vượt qua Để tưởng nhớ việc Thiên Chúa giải thoát khỏi khổ ách nô lệ Ai Cập Như sách xuất hành Chương 12 câu 1 cho đến 14 đã nói điều đó Đồng thời Chiên Thiên Chúa cũng nhắc nhớ Con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt Hình ảnh của người tôi tớ đau khổ Là Đức Giêsu. xu Hiến thân chịu chết Gánh lấy tội lỗi của muôn người Để làm cho họ trở nên công chính Qua lời chứng của thanh doan tẩy giả Hội thánh tin nhận Chúa giêsu kitô tô Là Chiên Thiên Chúa Chiên vượt qua Người đã chịu xác tế trên bàn thờ thập giá Đã chết và phục sinh Để giải thoát con người khỏi tội lỗi Bằng cách gánh lấy tội lỗi của họ Trong thánh lễ thưa anh chị em trước khi rước lễ chúng ta đọc hoặc hát câu lạy thiên thiên chúa đấng xóa tội trần gian để nhắc nhớ việc chúa giêsu Kitô tô đã hiến mình để cứu độ nhân loại để chuộc lại ân làm nghĩa tử cho tất cả chúng ta điểm thứ hai là khám phá chúa giêsu có một điều xin anh chị em lưu ý là đừng lẫn lộn ông vua tẩy giả với thánh vua tông đồ John tẩy giả hay là John Batisita đó, John tiền hô đó. Con ông Jacaria và bà Elizabeth Là người bà con với Chúa Giêsu. Ông là vị tiền hô Của đấng cứu thế Mà trong mùa vọng không bao giờ thiếu hình ảnh Của ông John tẩy giả hết Bởi Vì ông chuẩn bị tâm hồn cho người ta đón nhận Chúa Giáng sinh Và là người Làm phép rửa cho Chúa Giêsu Tại sông Jordan. Ông chuẩn bị cho mọi người Đón chờ chữa đến còn Gioan Tông đồ đó là người môn đệ được Chúa Giêsu yêu quý làm giám mục Epheso viết tin mừng thứ tư tin mừng theo Thánh Gioan các thư 1, 2, 3 Gioan sách Khải Huyền ông là môn đệ được Chúa Giêsu trói cho Đức Mẹ đang lúc người hấp hối ở trên thập giá ở đây Thánh Doan Tông Đồ muốn giúp chúng ta hiểu rõ Ý nghĩa sâu xa của việc Chúa làm Cho nên cường điệu các chi tiết Mà có khi chúng ta không có để ý Ví dụ Kinh Thánh bắt đầu bằng một bài thơ Về cuộc sáng thế Nghĩa là Chúa sáng tạo trời đất buôn vật nha. Được phân bố trong thời gian 7 ngày Vậy vì bài thơ sáng thế này Mà Thánh Gioan Tông Đồ trình bày Bước đầu sứ vụ công khai của Chúa Giêsu Cũng trong vòng 7 ngày Thưa anh chị em Trong Thánh Kinh đó số bảy là con số hoàn hảo, nha. vào ngày đầu tiên, ông John tẩy giả khẳng định có một vị đang đến giữa các ông mà các ông không biết, và trong tuần ấy, ông John tẩy giả sẽ là người đầu tiên khám phá ra Chúa Giêsu, sau đó đến lựa các ông Gioan, Anrê và Simon. ngày cuối của tuần lễ đầu tiên là ngày tiệc cưới tại Cana, nha. Thì chính Chúa Giêsu đã tỏ vinh quang của người ra cho các môn đệ và các môn đệ đã tin rồi. Thưa anh chị em, ở đây qua bài đọc và tin mừng đó. Chúng ta thấy ông Giăng Tẩy Giả không hề đố kỵ gì hết. Ông mời hai môn đệ đi theo Chúa Giêsu và chính hai ông sẽ đưa những ông khác đến với Chúa Giêsu. Chúng ta cũng vậy anh chị em. Cái trách nhiệm của chúng ta những người Kitô hữu khi mà lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy và thêm sức rồi, chúng ta cũng có trách nhiệm phải giới thiệu Chúa cho người khác nhưng mà để biết Chúa nhiều hơn hiểu rõ Chúa nhiều hơn yêu mến Chúa nhiều hơn thì nhất thiết như tôi nói lúc nãy chúng ta phải đọc thánh kinh phải đọc lời Chúa thưa anh chị em bởi vì nói như thánh Giêrôniô đó ai không biết thánh kinh là không biết Đức Kitô trong thực tế của đời sống hàng ngày đó thưa anh chị em những gì chúng ta học từ rước lễ lần đầu thêm sức không đủ để chúng ta sống đức tin của mình cho nên Ai trong chúng ta cũng bận hết Nhưng mà chúng ta rắn tận dụng thời giờ Chúa Ban Để đầu sâu về giáo lý của Chúa Để đầu sâu về tin mừng Để đọc lời Chúa Để hiểu biết Chúa nhiều hơn Thì chúng ta sẽ yêu mến Chúa nhiều hơn Và cũng nhờ đó mà mỗi người chúng ta Làm tròn cái sứ mạng Chúa đã giao phó Là giới thiệu người khác cho Chúa Trong thánh lễ chiều hôm nay Xin cho tất cả chúng ta biết ý thức được Tầm quan trọng Của lời Chúa Trong đời sống đức tin thường ngày Của tất cả chúng ta